0: Dobré dopoledne všem posluchačům žurnálu Sport. Vítám vás jako každý čtvrtek u poslechu mého pořadu na férovku. Další týden a další zajímavý host, bohužel tentokrát není se mnou ve studiu, ale hezky usazená v pohodlí svého domova a dálku si se mnou tedy bude povídat teprve 17-letá žena, která před 14 dny dokázala vyhrát mistrovství Evropy ve freestyle BMX, které se konalo v Níchově v rámci multisportovního šampionátu. Zúčastnilo se ho téměř 5000 sportovců. Iveta Miculičová dokázala porazit úřadující olympijskou výtězku a mnoho dalších hvězd současného BMX. A teď je Iveta se mnou ve spojení na dálku a s vámi u dnešního povídání. Ahoj, Iveto. Dobré dopoledne. Tak uh, myslím si, že se sluší a patří začít náš rozhovor o požděnou gratulací za ten skvělý úspěch, takže ti gratuluju.
1: Děkuji moc krát.
0: A samozřejmě můžeme Měchov teda rovnou probrat, uh, byl to pro tebe splněný sen?
1: Já bych řekl, že ano protože to bylo takový teďka můj největší cíl, co bych chtěla dokázat a následně je teda olympiáda. Takže...
0: Ty jsi vlastně, protože bylo to tvůj první takový velký závod, pokud se nepletu na, t- na té seniorské úrovni, tak... Jak, jaké očekávání si předtím měla, protože vlastně asi předpokládám, že tolik tu konkurenci nebo, nebo ty holky ještě neznáš v tom, v tom měření opravdu, kdy s nima závodíš, tak co jsi čekala od toho?
1: Já jsem vůbec neměla žádný naděje, že bych mohla být na bedně. Byla jsem velice ve stresu a bála jsem se, ale jela jsem tam s tím, že bych se chtěla aspoň dostat do finále a zabouvat o co nejlepší místo
0: se zbála, tak je to něco, co třeba ti sedí, protože očividně vlastně ten závod si zvládla skvěle. ten průběh byl celkem zajímavý, ještě se o tom budeme bavit, tak je to něco třeba, co, z jaké pozice do toho závodu jdeš, tak jako, užila jsi to, nebo respektive jako, sedělo ti to?
1: Ano, mě vždycky ten strach a ten adrenalin, co v tomto sportu je, tak mě vždycky posune ještě dál.
0: No a jak se cítíš teď? Protože já jsem si vlastně, když jsem si dělal přípravu, tak <laughs> před tím závodem od toho to by tolik jako nebylo známo a teď on prostě několik desítek rozhovorů, tak jak, jak to vnímáš teďka?
1: O, tak určitě je to příjemný pocit, když ráno otevřu telefon a koukám ty milé zprávy od všech a různý ty rozhovory a videa, je to fajn pocit.
0: Takže uh, to hodnotíš pozitivně i tady, ten, i tady tu stránku toho úspěchu? Ano, určitě. A ono to byl vlastně uh, multisportovní šampionát. Bylo to vlastně 50 let od uh, Olympiády v Mnichově. Uh, bylo to cítit? Z- z- vnímala si to, Tolensko?
1: Celkem jo, byla tam fajn atmosféra, fajn lidi, že bylo to fajn.
0: Tak dokázala se třeba. Jak to, jak to tam? Protože někde jsem se dočetl, že to byla taková jako malá olympiáda evropská, mm-hmm. tak měla si třeba možnost se podívat i na jiné sporty? Nebo jak, jak to tam fungovalo? Bylo to pořád. Určitě pohromadě? tam
1: byla možnost, protože jsem tam byla jako sportovec, takže jsem měla vlastní akreditaci, přes kterou jsem se mohla dostat na jakýkoliv sport.
0: A podívala se na něco?
1: Ano, podívala jsem se na gymnastiku. A pak ještě tam byla horská cyklistika.
0: Zlatá drsňáčka po pádu. Brečela jsem a nemohla šlapat. Tak pravila Iveta Miculičová, můj dnešní host, mistrně Evropy ve freestyle BMX. Uh, Iveta, už ten, tento titulek naznačuje, že ten uh, tvůj závod na Mistrství Evropy nebyl úplně jednoduchý. Tak uh, myslím si, že tady můžeme říct, že vlastně ty jsi měla uh, v kvalifikaci pát. Tak uh, při jaké fázi závodu to bylo a, a co se stalo?
1: tak stalo se mi to hnedka v první kvalifikační jízdě, už úplně ke konci. Nechala jsem zadní kolo na, na kopingu, což je taková železná tyč. A pře, koplo mě to přes řidítka, vyrazila jsem si dech, o, udělala jsem si hematoma na stehni, což je vlastně sražení krve ve svalu. A byla jsem popálená od pádu, jak o, jsem spadla, takže odřená.
0: Takže... Uh... Jak, co, to, co to vlastně udělá vůbec s psychikou, protože jedna stránka je samozřejmě ta, ta fyzičnost, to, jak je člověk jako dobitý a jak, jak to bolí po tom pádu a vlastně ty si měla ještě možnost postoupit z té druhé jízdy, pokud se nepletu a, a jak, jak se dávala dohromady, jak to probíhalo?
1: Bylo to náročné, nejdřív mě museli teda odníst do stanu, tam k záchranářům, aby mě zkontrolovali, jestli jsem v pořádku, jestli nemám nic zlomeného. A následně jsem se mohla rozhodnout, jestli chci pokračovat v další jízdě a nebo ten závod vzdám. Poněvadž jsem se chtěla dostat do finále, tak jsem řekla, že tu další jízdu pojedu. A i přes všechny bolesti, které jsem měla po tom pádu, protože prášky nestihly zabrat, tak jsem vodila druhou jízdu s velkou trémou, protože jsem musela musela na čisto, Kdybych zase spadla, zahranila bych, nechala bych někde nohu na zemi, tak bych nemohla postoupit prekvalifikační kvalifikační jízdy se sčítají a když je tam pád, tak to strhne hodně bodů.
0: Jaký jaká, jaká je to vlastně ten recept, nebo dokážeš popsat, jak se dokázala skoncentrovat z tohohle pádu a vlastně opravdu se tak soustředit? Bylo to třeba, musela si měnit taktiku, měnit sestavu těch triků nebo, nebo si jela vyloženě tak, jako kdyby si třeba nespadla a snažila se koncentrovat na to, co si byla připravená před závodem?
1: Nějaké triky jsem musela vypustit, protože mi to neumožnilo zdravotní stav a snažila jsem se si věřit. Důležité bylo si věřit, že to dokážu.
0: Je, je, to mě, třeba, mě, mě je třeba důležité mít kolem sebe lidi, kteří ti pozbudí nebo je to vyloženě, že se zavřeš sama do sebe a snažíš se vlastně namotivovat a věřit si díky sobě?
1: Já si spíš věřím díky sobě, ale taky to hlavně o tom, jak ty lidi mě podporují.
0: Nakonec teda po té druhé jízdě si úspěšně postoupila ze sedmého místa a pak si šla vlastně do finále, což bylo druhý den. Druhý den se říká, že po tom pádu je asi horší ještě. Tak jaký bylo probouzení?
1: O, probouzení bylo velice bolestivé, snad možná ještě víc než přímo při tom pádu. O, strávila jsem taky asi dvě hodiny v tom záchranářském stánku. Měla jsem spoustu prášků, co se nepočítali do dopingu, ale aby mi ta bolest utichla... Museli mi to rozmasírovat, namazat, jezdila jsem sledem, takže jsem měla vlastně má ještě daný let, aby se mi ten sval chladil a byl to náročný den.
0: Náročný, ale, ale určitě stál za to. Tak teď, když se podíváme na, ten, na, na tu první jízdu, já jsem se na ní díval na celou, tak uh, mě vlastně uh, překvapilo, že ty si projela úplně celý ten park, udělala si myslím, že dokonce 11 triků, což bylo asi víc než, než třeba ostatní, ale nebyl v ním uh, takový ten nejefektivnější a nej, nejtěžší trick uh, backflip, tak, tak proč jsi to vlastně zvolila, takovouhle taktiku? Uh,
1: tak já jsem vlastně tu první jízdu potřebovala odjet s nějakýma trikama, který mám na 100% a vím, že je zvládnu poněvadž kdybych spadla, tak by mě to tlačilo ještě mnohem víc, že tu další jízdu bych musela vodit ještě líp. Teďka jsem měla takovou jistotu, zálohu, že třeba už mám těch 80 bodů a už mě je neseberou.
0: Je to tak, že ve finále není jako kvalifikační závod a tam se počítá vlastně ta lepší z těch dvou, Jenom je to tak? jedna jízda, no. A v druhé jízdě už si backflip předvedla, tak bylo to, bylo to pro tebe už taková jako odlehčenější jízda, protože i vlastně, i přesto, ty by si byla čtvrtá s tím výsledkem z druhé jízdy, mm-hmm. což je velmi dobrý úspěch, tak 76 bodů byla si vlastně nejvyrovnanější jezdkyně, tak je tohle třeba kromě, toho, kromě té medaile, kromě toho titulu i něco, co, co je pro tebe důležité?
1: Já bylo pro mě důležité hlavně nespadnout, protože kdybych spadla, tak už bych se podle mě asi nezvedla, Protože už takhle jsem stěží šlapala, a tak to byl takový jediný po tom, co jsem dělala tu první jízdu.
0: Jaký to je vlastně sledovat ty druhé jízdy a vlastně tak trochu doufat v to, aby to někdo pokazil, protože vlastně byla si tam svědomím toho, že máš nejlepší výsledek z té první jízdy a že je vysoký, ta hodnota těch bodů byla vysoká. Tak jaký to, jaký to bylo?
1: Já jsem teda upřímně, pravdu řečeno, ani nekoukala na konkurenty. Vůbec jsem nekoukala na jejich body ani jízdy, protože by mě to možná akorát rozhodilo víc, takže jsem se snažila si věřit, že dokážu co nejlepší výsledek.
0: No a co ten pocit, když se dozvěděla, já jsem to taky viděl na videu. Určitě je to takový, takový mix pocitů nevěřícný, a pak s to uvědomění toho, že si vlastně mistrně Evropy, tak jak na to vzpomínáš?
1: Přesně tak. Prvních pět minut já jsem vůbec nevěděla, co se děje. Vůbec jsem tomu ani nechtěla věřit, protože najednou mě hnedka otáhli dolů kvůli tomu ceremoniálu, předávání té medaile a to. Takže vlastně ty tři první uh, šly teda dolů a bylo tam strašný dav lidí a strašně velký chaos. Takže jsem si to v tu chvíli vůbec neuvědomovala, ale pak když jsem jako došla na ten pokoj, tak jsem měla strašnou radost, že jsem to takhle dokázala.
0: to, uh, my jsme se tady povídali o tom tvým závodu. Uh, pojďme ještě trošičku tak řečeno zabrousit do toho, jak se vlastně hodnotí váš závod. Jak Jaké jsou kritéria? Co je vlastně nejdůležitější?
1: Tak důležité je hlavně nespadnout, nesundat nikde nohu na žádný překážce, snažit se co nejméně hranit, nechávat prostě zadní kolo na hranách a jezdit prostě co nejlepší čistotu, vejšku a mít takovou tu flow. Takže to jsou takové ty nej, nej, kritéria, které se řeší v tom závodě.
0: Dobře, a teď máš teda eh, ten park, asi možná všichni z nás, poslušet, posluchači taky, eh, si dokážou představit, jak vypadá eh, freestyleový park. Konec konců po Čechách jich je docela dost, ale mm-hmm. ty tam máš eh, dané překážky a ty si můžeš zvolit eh, vlastně tu svoji jízdu úplně jak chceš nebo jsou tam nějaké kritéria, které, které jsou dané? Uh,
1: tak um, pro více bodů je dobré pro celý skatepark, ale jak ho projedu, nebo jestli ho vůbec projedu celý, je jenom na mě.
0: Jak ty, vlastně každý asi má svoji taktiku podle toho, jak už si to konec konců zmínila, podle toho, jaké triky ti sedí nejvíc a v jakých máš největší jistotu, ale jak ty třeba uh, volíš uh, vlastně tu sestavu. seš to vyloženě sama, kdo si to říká podle toho, jak třeba ten, ten park vypadá? A nebo máš kolem sebe trenéry, který ti radí? Jak, jak vlastně vzniká ta taktika na ten, na ten daný závod?
1: Hmm, tak nejdřív si musím projet vlastně ten skatepark, abych věděla, kde mi se sedí, ty triky si nějaké vyzkouším a podle toho si sama potom sestavím tu jízdu a jenom to potom dám svýmu týmovýmu jakoby hráči překontrolovat, jestli by to takhle sedělo. Podle toho, jaký soupeřky tam mám, tak buď to udělám líp borovanou jízdu nebo méně. Je to různý.
0: A uh, takhle, když přijedeš na, na tu úplně nejvrcholnější soutěž, tak uh, jaký to je věc proti, uh, nebo to vědomí, že tam jsou prostě soupeřky, které vyhrály olympijské hry a, a podobně?
1: Bylo to pro mě něco velkého, Protože všechny obdivuju, jsou to jako by moji vzoři, jak to tak můžu říct. A vidět jak jak jezdí naživo, je úplně něco jiného než vlastně přes tu kameru z mobilu.
0: Je to vlastně, když se bavíme o rozhodování těch triků, tak ty dokážeš po té jízdě, jako už si tak jako v hlavě. Protože nějakou chvíli trvá, než rozhočí vyřknou hmm. hodnotu té jízdy, tak dokážeš odhadnout, jak by to mohlo dopadnout? Nebo opravdu se musí čekat až úplně do toho verdiktu?
1: Právěže vůbec, protože každý po roce je jiný, každý má rád jiný styl jízdy a tohle je strašně různý.
0: Myslíš si, že je vlastně uh, ve vašem sportu, a vím, že třeba v krav sobruslení to tak bylo, i když bych to vůbec nechtěl srovnávat, ale že dokážeš vlastně na rozhodčí zapůsobit i jinak než, uh, než tím těma trikama a tou jízdou?
1: To si myslím, že v tomto sportu není.
0: Ani jsi to neskoušela. Ne, ne, ne. Třeba mrkat na rozhodní. Ne, ne,
1: ne, 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 ne. Já většinou ani ty rozločí nevidím. Oni se dějí nahoře za takovým dlouhým stolem a ani pořádně na ně není vidět.
0: To, proč jsi nakonec vybrala BMX Freestyle?
1: Protože to je individuální sport. Moc lidí ho nedělá, je zajímavý, je to spojený s kolem, kolo mám velice ráda. A je tam taková volnost. Nikdo mi neprávě neříká, co kde mám dělat, jaký trik a kam mám jet.
0: Ty jsi vlastně do svých 14 let, pokud se nepletu, hrála fotbal, byla jsi dokonce v reprezentačním výběru, tak je, je to opravdu to, že ty jsi toužila potom dělat něco sama? Nebo něco, něco, kde ti právě nikdo nebude něco říkat?
1: Ano, chtěla jsem dělat něco sama. Protože i v tom fotbale jsem nebyla moc týmový hráč. Hrála jsem právě útok, vždycky jsem dostala balón a běžela jsem s ním vlastně dopředu na bránu. A pak by to jsem proměnila nebo ne, takže ani nějaký nahrávky, moc kontakt jako s týmem nebyl.
0: No a jak jsi, jak jsi, jak jsi našla? Protože říkala jsi, že kolo máš ráda, tak těch disciplín na kole se dělá hodně, ale tak kde jsi to viděla nebo jak, jak jsi k tomu dostala?
1: tak dostala jsem se k tomuhle kolu na otevěrání místního skateparku v Kostelci na Torlicí, kde jsem vlastně viděla, jak tam kluci jezdí a zalíbilo se mi to, tak jsem řekla, že do toho půjdu a zkusím to.
0: A ty si třeba takhle, když právě přemýšlím o tom, že se otevěrál skatepark u vás v Kostelci, tak je třeba výhoda uh, freestylu, že si můžeš kolo vzít všude a, a... Potažmu, bereš si ho všude? A dá se takhle jezdit prostě i třeba po městě, kde si děláš triky, nebo bereš to tak jako i trochu víc jako lifestyle?
1: Ano, určitě je to výhoda jezdit na kole, protože se na tom prakticky dopravím kamkoliv. Sice to není na nějaký dlouhé dálky a vůbec už ne do lesa, ale takhle po městě na nějaký popojíždění, nebo na ten skatepark, natočit si takhle nějaký videjko někde na nějakém chodníku, na schodech, tak je to moc fajn.
0: Ono vlastně je to komunitní sport, že jo? protože mm-hmm. sice individuální, ale asi předpokládám, že ho nikdy moc neděláš sama. Už si zmínila, že si točíš videjko na takhle, na ulicích. Tak jaká, jaká tam kolem tebe ta komunita je? Je to, je to něco, co je opravdu hodně důležitého a, a bez čehož by to jako dělat nešlo?
1: Tak okolo sebe pár lidí mám, Ale není to vždycky, protože tady v Kostelci ještě se to nějak ten sport úplně nerozvinul, takže moc lidí tady nejezdí, ale jsou tady nějaký jedinci. Takže když zrovna nemají nějaké zranění, tak jezdíme v takové partičce, takže
0: to je důležité. Vypadá to, že že zranění je docela běžná věc. Vlastně ty na na kole jezdíš tři roky, pokud se nepletu. Je to tak? Ano. A co jsem někde četl, kolik už si toho jako co se týče zranění měla, tak mi přišlo úplně skoro nereálně, že vůbec se na to kolo dostaneš. jsi zraněná často?
1: Ano, jsem dost často zraněná, protože tento sport je hodně, dejme tomu, agresivní vlastně pro mé tělo. Každý pád je velice bolestivý, když něco nevíde, a i ty menší pády, jenom když je to modřina, i tak i tak to bolí.
0: Tak co tě bylo nejvíce? Jako, já jsem viděla nějaký videa z tréninku, kdy si zkoušela a učila se z nové triky, tak to asi hmm. předpokládám, že člověk do toho musí s tím mít, že to prostě bolet bude, jinak by to asi nešlo, že?
1: Přesně tak, já vždycky do všeho musím po hlavě a přejít přes bolest, přes strach a pak to jde. A takový můj největší, jak to říct, můj největší úraz na tom kole byl, tak jsem měla strašně silný výron a měla jsem ho skoro asi rok. Prostě musela jsem nosit sádru, měla jsem ortézu, chodila jsem na rehabilitace a ještě ty s tím mám problémy.
0: Takže když jezdíš tři roky a měla si rok víron, tak ty vlastně jezdíš jenom dva roky a už si to dotáhla na městřině Evropy, to je, to je skvělý. A když, když se učíš třeba nový trik, a vlastně ty si jako první češka otočila backflip, což mm-hmm. je teda vlastně salto pozadu že? Jo, na kole, ano. tak jak, jaký to je Jaký je pocit ho třeba dát jako poprvé v tom případě samozřejmě v tom závodě, to bylo při mistrovství republiky, tak je to tak, že když se ho naučíš, tak ho musíš prostě opravdu nasychr točit v parku pořád? A nebo je to třeba, že i ten závod tě vyhecuje k tomu ho prostě udělat?
1: Vlastně závody mě vždycky hecují k nějakému triku, ale na to beko, protože to je se to vlastně a s hlavou dolů, tak je to už poměrně nebezpečný trik. Takže je to různě na tom měsci, ale já to musím trénovat, protože potom mě přijde vlastně ten strach a bojím se, mám nějakou nejistotu a chci to mít přesně na 100%, že vždycky vím, že když budu chtít, tak ten trik zvládnu. Takže ho vlastně v každém tréninku minimálně třikrát dám.
0: A jak se, jak se z ho učila? Učila se z ho na ostro, nebo to bylo do něčeho měkkého?
1: Nejdřív jsem se to učila v pár do molitanu, tam je taková molitanová díra, kam se dají zkoušet nový triky a vlastně vás to nebolí. A pak jsem odjížděla teda do klobouku, což je kousek od Brumova bylnice, kde jsem se to učila znova, by od začátku, ale už o něco tvrdší tam byl vlastně molitan, jmenuje se to rezina, což je vlastně ten molitan pokrytý takovou černou gumou. A tam už se potom dá jezdit, ale pořád to ještě není a je to měkký.
0: I Veto, pojďme se pobavit o tréninku. My jsme už teď konci tady pos- popisovala eh, o tom, jak si trénovala vlastně na backflip, jak se zhoučila a já jsem se dočetl, nebo respektive se tak nějak i trochu povídá, že vlastně váš sport je, je to bez, sport bez trenérů, že se jako ty konkrétně třeba, že se vše učila sama. Tak mm-hmm. mě zajímá, je to, je to pravda?
1: Ano, je to pravda.
0: A Změní se teď něco třeba? Přece jenom myslím, mistrně, mistrně Evropy a je to vlastně olympijská disciplína, která měla premiéru v Tokiu, tak opravdu to bude pořád, tak jako, že, že budeš v partičce dívat se kolem sebe a učit se triky podle, podle, podle internetu nebo, nebo podle svých soupeřek ve světě.
1: Ano, já si myslím, že asi jo, protože asi žádnýho trenéra k sobě nepotřebuji. Jsem prostě samostatná a myslím si, že mi to takhle vyhovuje.
0: A teď mluvíš o, o tom ježdění v parku, předpokládám. Jo, jo. jo. E... o tom
1: učení nových triků a jak to bude teďka dál.
0: Jasně, takže opravdu není z tvého pohledu jako prostor pro to třeba využít i ten úspěch k tomu, aby si rozšířila svůj tým a, a mít někoho na denní bázi třeba kolem sebe v parku.
1: Já si myslím, že asi to nepotřebuju. Jako já jezdím s klukama, co jezdí hodně dobře a jsou na to mnohem líp než já, takže od nich se tak jako učím a hlavně, když umíte základy, tak potom ty triky uspojujete. Takže vlastně je důležité se nejdřív dopracovat někam, zvládnout si nějaké rampy, nějaký ty základní triky a potom je můžete spojovat, takže už tam vlastně není úplně co vysvětlovat.
0: Co ještě trénuješ? Trénuješ taky mimo kolo? Ehm, nějaký třeba z akrobacie, trampolíny nebo já nevím, i fyzická příprava? Jak, jak, jak to probíhá v tvém případě?
1: O, tak občas chodím do posilovny, abych si spevnila svý svaly na to kolo, protože tam je hodně potřeba nějaký ten, no, nějaká ta síla. A jinak jako ve svém volném čase tak jezdím na snowboardu a ještě na vodním skútru občas. A motorku teda, že takhle zablodnu nějaký pitbike.
0: Takže samý takový uh, trošku adrenalinovější uh, disciplíny. Je to třeba uh, něco, co tě vlastně posouvá i jako hlavou dál, protože pokud jezdíš na, na bajku, jako na, na motorce, mm-hmm. jezdíš na, uh, já nevím co, ještě všechno, ale, ale uh-huh. tak je, je to, vlastně obnáší to nějakou, takovou trošku odvahu, tak jestli to je třeba i vlastně příprava k, tomu, k těm tvým závodům.
1: Ano, já si myslím, že mě to určitě posouvá i v téhle míře.
0: A sleduješ taky další jestkyně ze světa? Sleduješ třeba, jak trénují nebo jak se připravují? Vnímáš to?
1: Ano, snažím se co nejvíc být aktivní, abych právě viděla, jak na tom jsem, co bych se měla doučit, abych když tak mohla být ještě lepší než ony že pokud se oni naučí nějaký trik, tak abych jako se neučila třeba stejný, ale učila se jinej. Protože když jsem závodu předvedu trik, který žádná holka nedělá, nebo aspoň na tom závodu ho nedělá, tak je to pořád líp bodovaný, než když trik, který udělají tři holky.
0: Takže si snažíš i vlastně do toho dávat svoje vlastní invence? které pak používáš v závodu. Jak to vůbec funguje takhle s tím hodnocením? Když přijdeš se svým vlastním trikem, tak ty ho musíš nějakým způsobem poslat do světa, aby ho rozhodčí mohli ohodnotit? Nebo je to opravdu, že ho vidějí poprvé na tom závodě?
1: Um, vidějí to poprvé. Já vlastně trénuji a to, co si natrénuji, tak potom vlastně následně předvedu na těch závodech.
0: Říká Iveta Miculičová. To, myslíš si, že třeba v mistrovství Evropy v nichové bylo stupenkou do takového většího závodění a profi ježdění?
1: Já si myslím, že určitě ano, protože jsem se tam právě mohla předvíst. Byli tam důležité důležití lidé, kteří právě viděli, že vlastně co zvládnu na kole a jak si vedu?
0: Je to takový. Nová olympijská disciplína, určitě to uh, zbuzí, zbudí zájem spousta uh, sponsorů, tak je to, cítíš to i třeba po tom závodě? Je to něco, čemu se teďka věnuješ?
1: Uh, tak určitě, malinko to pocituju, ale není to, že by mě prostě vypisovali takhle a to. Jako nějaký má, málo kdo se ozval, ale spíš uh, ty sportovci píšou. Když mají nějaký úspěch, tak napíšou na ty různé firmy, jestli by chtěli začít nějakou spolupráci.
0: Je třeba nutit je i vlastně taková ta self-propagace vlastně na sociálních sítích, natáčet různá videa. Věnuješ se tomu třeba víc než, než tréninku teďka? Nebo jak, jak, to, jak to funguje u tebe? Jaký ty máš na to pohled?
1: To si myslím, že ne. Já si myslím, že na prvním místě je trénink, a až potom ostatní věci.
0: Už jsem zmínil vlastně, že vaše disciplína zažila premiéru na olympijských hrách v Tokiu. Sledovala si závody v Tokiu?
1: Ano, sledovala.
0: A jako baví tě se vlastně o tom vůbec bavit o Olympiádě, protože ty se teď pasovala do takové role, že od tebe nějaké očekávání bude. olympiáda v Paříži je za dva roky. Tak chceš se o tom bavit? Určitě. Tak... A
1: hlavně teď to je takovej můj největší cíl a sen, se dostat na tu olympiádu. A i kdybych tam neudělala žádný výsledek, tak jen ten pocit, že jsem se tam dostala, by bylo pro mě něco nezapomenutelného.
0: A uh, ty už víš, jaká, jaká je cesta do Paříže? Jaké jsou kvalifikační kritéria? Jak, kdy to začíná? Tak vlastně Určitě našim...
1: to není. Vlastně jsou body, který každá země sbírá pak se ty body sčítají za celou zemi a 12 nejlepších zemí právě jede na tu olimpiádu, v kterých těch 12 zemích je ještě započítána vlastně země, která je hostující, takže Francie tam bude určitě na olimpiádě.
0: Takže vlastně chápu to tak, že se na ty body můžete skládat i, i víc Češek. Jaký je vůbec český reprezentační tým? Kolik, kolik jezdců jezdí a jezdkyň?
1: Tak tohle je různý. Většinou to je podle bodu, kdokoliv má na kartě, vlastně sbírají se body na UCI kartu, přes kterou se potom může dostat na různé závody. Takže pokud bych neměla už uh, žádný závod, ještě ne, tý před tímhle závodem, tak bych se nemohla nominovat vlastně na tenhle závod. A celkem nás jezdí tak na výjezd, když někam jedeme, tak šest jezdců plus řidič. Nějak tak asi, ono to je různý. Podle zdravotního stavu, podle těch bodů, kdo jak má volno a čas?
0: O Olympiádě samozřejmě bude ještě e, řeč a v budoucích letech, a hlavně o tobě a Olympiádě. E, co tě čeká v následujících měsících, potažmo klidně i dnech, jestli třeba tě čekají nějaké závody, teďka, které jsou hned aktuální?
1: E, tak 3. září, hnedka teďka tak se pořádá tady u nás v Kostelci takovej menší závod, jmenuje se to Prostrý kde ale ovšem budu předávat jenom exhibici a budu spíš zasedat na místo poroty. A pak, pokud se nemýlim, tak 11. září je mistrovství České republiky ve skateparku v Pardubicích.
0: A nějaké světové nebo evropské závody další? Uh, už víš? Tak
1: to se letí na mistrovství světa do Abu Dhabi a je to v listopadu. Přesný datum ještě nevím, to jsem ještě neskoumala, ale je to listopad.
0: Tak to bude asi velký zážitek v Abu Dhabi. To věřím, že organizačně bude velmi dobře zvládnuté. Tak tam, tam máš kvalifikaci? Je jisté, že tam pojedeš?
1: Ano. body na to mám. Stačí jenom sebrat a odjet.
0: <laughs> tak to ti budu držet palce, ať hlavně se dáš do kupy po tom pádu a, a nepřijdou další zranění, ať se naučíš co nejvíc triků. Iveta, já ti moc děkuji za to, že jsi, jsi dneska se mnou povídala a přeju ti hodně štěstí do dalších závodů, do dalších let a tě hlavně vidíme na té olympiádě v Paříži.
1: Děkuji, mějte se, naschle. A
0: to byla Iveta Miculičová, mistrině Evropy ve Freestyle BMX a od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.